0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer neuen News-Folge, die unter einem Motto steht. Das Motto heißt, alles
1: wird besser beim zweiten Mal. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ob es besser geworden ist, wissen wir nicht. Wir haben die erste Hälfte äh, doppelt aufgenommen. Ansonsten haben wir viel GA 4 kram Wir haben ein bisschen super Weak. Ja, Fundstücke ordentlich viel. Basics, tolle Tipps. Alles verloren, man kann was Verlosung, gewinnen. Sondern, ja, gewinnen nicht, man muss sich melden, man bekommt was, aber das äh, ganz okay, am Ende das also ist was anderes. Nicht richtig. Aber ich kläre es gleich. Vorstellen, auf. genau. Aber nicht, nee. Okay, bis dann, dann. Bis gleich.
0: Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Berschen und Michael Jansen. Hallo, liebe Freunde der leichten analytischen Unterhaltung. Äh, willkommen zu unserer vermutlich ziemlich langen Newsfolge für den Februar, nachdem im Januar so wenig los war. Ähm,
1: jetzt, wir haben wir so raus- ja. Ja, jetzt haben wir so richtig was, ja? Ja, jetzt haben so richtig was? Jetzt muss wir so richtig loslegen. Wir haben schon mal uns warm gelaufen vorhin. Jetzt geht's richtig genau. los. Ja,
0: also. Äh, aber bevor wir äh, über unsere Pleite erzählen, Erst nochmal, hallo und herzlich willkommen zum Podcast, nämlich von meinem äh, Lieblings-Podcast-Co-Moderator
1: Michael Jansen, das bin ich aus Köln und äh, euch äh, eingeführt in diese äh, Show hat äh, der äh, Markus bärsch aus dem
0: sonnigen, heute sonnigen Mönchengladbach. So, wir sind so ein bisschen durch den Wind und äh, übermäßig äh, amüsiert, ohne dass es einen besonderen Grund gibt. Deswegen weil wir schon ein halbes Stündchen unserer Show aufgenommen hatten, als uns aufgefallen ist, dass die Aufzeichnung nur auf einer Seite gelaufen ist. Deswegen sind wir hier für euch zum ersten Mal, für uns zum zweiten Mal am Anfang unserer Newsfolge für den Februar.
1: Hatten wir schon lange nicht mehr. Hatten wir, glaube ich, bei den ersten ein, zwei, drei Sendungen irgendwann, wo die erste Sendung dreimal oder so auf jeden Fall, so hatten wir es schon lange nicht mehr. Nee, und dass es so spät aufgefallen ist, auch
0: nicht. Aber wurscht. Mal gucken, für, wofür es gut ist. Trotzdem wird es wahrscheinlich ein bisschen länger, weil wir haben echt eine echt lange Liste abzuarbeiten und deswegen gehen wir gleich immer das relativ kurze Housekeeping, damit wir durch unsere Kategorien kommen. Das Housekeeping besteht heute nur aus einem Eintrag. Vielen Dank, liebe Jolle, für deinen Kommentar. Ähm, du hast Beyond Page-Views in einem Blogtitel titel gefunden, ähm, der überhaupt nicht mit unserem... Podcast zu tun hat, aber dir ist das gleiche passiert, wie was uns auch passiert wäre. Es hat dich getriggert, insofern danke für dein Fundstück, hat uns sehr gefreut.
1: Und die Autorin kommt auch später nochmal in unseren Fundstücken vor, von diesem Posting. So, wenn das Das mal keine tolle Überleitung ist,
0: aber noch nicht im Check-in, das wäre unsere nächste Kategorie. Nein, wir checken ein. Ähm, wir checken ein mit dem Thema, wo du selber schon gesagt hast, wir müssen wahrscheinlich ein bisschen mehr über die Superweek reden,
1: ohne dass wir da gewesen sind. Genau, ähm, wir überlegen es immer, da hinzufahren und dann doch nicht. Und das sind für diejenigen, die es nicht kennen, die Superweek gibt es schon seit, glaube ich, mindestens seit 1812. Ähm, da treffen sich äh, Web-Analytics oder generell Digital-Analytics-Menschen und äh, irgendwie fünf, sechs, sieben Tage hängen die zusammen rum, machen jeden Tag je acht Stunden lang Sessions und abends noch die äh, Fireside-Chat oder wie man sie das nennen. Ähm, das heißt äh, volle Dröhnung Analytics. Und da ist dieses Mal sehr viel passiert. Unter anderem hatte äh, uns äh, Lukas, Nikolaus Marlow auf äh, LinkedIn äh, sozusagen das Live-Blogging wieder gemacht. Das heißt, er hat jeden Tag äh, mitgeschrieben, mehr oder weniger, was sich da so abgespielt hat, dass man so ungefähr mitbekommen kann, was es da für Vorträge gab, welche Inhalte, worum es ging und so. Natürlich nicht im Detail, denn äh, im Detail gibt es die Dinge. Markus, du bist so ein Fan davon. Ähm, Binge-Watching Super Week. Einfach den gesamten genau. Stream auf YouTube acht Stunden lang für jeden Tag angucken, oder? Genau.
0: Also als man sich 1803 Pief noch mit Abakus da getroffen hat, ähm haben die noch nicht live gestreamt, aber ich glaube, seit letztem Jahr, also vorher gab es immer ausgewählte Videos, letztes Jahr war das glaube ich so zum ersten Mal echt, dass man für jeden Tag irgendwie einen Livestream hatte über mehrere Stunden und das gab es dieses Jahr auch. Es ist noch auf meiner Playlist, ich habe es mir noch nicht abends angeschaut. Es läuft im Moment einfach noch anderes Zeug, aber ähm, ich fand das immer, äh, also im letzten Jahr fand ich das ein gutes Angebot und ich werde es dieses Jahr auch annehmen. Aber du hast, wie gesagt, ja dann den Live-Blog gefunden und dann gibt's es von äh, Duck Hall auch noch so ein so eine Art Rückblick und eine Überzeugungsliste, warum man sich das nächstes Jahr unbedingt antun sollte.
1: Ja. Das und du hast
0: ein Technikfundstück dann gehabt, sozusagen, durch die Superweek? Genau. Ich hatte ein, ein Tech-Fundstück. Mal schauen, ob wir es vernünftig erklärt bekommen. <lacht> Im Google Tag Manager ist es ja üblicherweise so, dass man, äh, wenn man für GA4 ein Tagging verbaut, mindestens zwei Tags braucht, nämlich einmal das Google Tag und dann noch ein Event Tag. Mindestens ein Event-Tag, was dann mindestens ein Event sendet oder oft, man kann da ja sehr ähm, kreativ werden, ähm, auch mit einem einzelnen Event-Tag, ordentlich über den Data-Layer gesteuert, ganz viele unterschiedliche Events senden, einschließlich E-Commerce. So, und die Herausforderung, eine der Herausforderungen, der man sich mit einem Custom-Template gestellt hat, ähm, ist auch die Anzahl von mindestens zwei Tags nochmal zu reduzieren sodass ich also die Aufgaben des normalen Google-Tags und die des Event-Sendens im Prinzip in ein Custom-Template reinpacke. Das hat jemand getan. Ähm, was mit dem, was bei dir passiert, wenn du den Namen hörst, kannst du gleich noch selber nochmal erzählen. Aber ähm, Sinn und Zweck dieses Tags ist es eben, ähm, theoretisch auch komplexere Setups, alle mit einem einzigen Tag abzufackeln. Einschließlich zum Beispiel des Sendens an mehrere Properties. Da hatten wir früher den schönen Custom-Task, um zum Beispiel mehrere Properties zu bedienen. Und heutzutage unterstützt es dieses Tag auch. Und bevor ich dazu komme, was dann in der Diskussion um die Funktionalität um dieses Tag gekommen ist, darf der Michael jetzt seine kleine Anekdote erzählen.
1: Ja, nee, also hast du es also schon mal ausprobiert, schon mal
0: importiert und angeguckt? Also ich habe es mal importiert und angeguckt, aber ich habe es nicht wirklich ausprobiert und ich habe es auch noch nicht im Echtbetrieb eingesetzt. Ähm, Liegt aber so ein bisschen daran, dass ich vielleicht noch nicht auf die Probleme gestoßen bin, die man damit elegant lösen kann. Und ähm, nur zur Minimierung aus zwei Text eins zu machen oder
1: sowas, brauche ich es gerade nicht. Okay, nur weil irgendwas steht mit, dass man da irgendwie ein JavaScript-Objekt hat, was man so reinlädt und so. Das klang mir schon wieder sehr, sehr technisch.
0: Ja, aber es, ist, es geht darum, dass man eben auch sehr einfach ähm, die die ganzen Parameter mit Werten bestücken kann, direkt über den Data Layer gefüttert und so weiter. Aber ähm, wie gesagt, dann, dann nehme ich einfach eine Custom JavaScript Variable und kann eigentlich auch mit den
1: aktuellen Tags von Google, die es da so gibt, arbeiten. Genau, und ähm, der, dieser Mensch hat das Tag bereitgestellt, bereitgestellt über GitHub natürlich und nennt sich Web Mechanics und äh, mich erinnert das so ein bisschen an Jason Stetter mit in The Mechanic. Vielleicht sieht die Person genauso aus Markus, man weiß es nicht. Man weiß nicht M- nicht genau. Also zumindest. Der Film sagt ist dir auch so gar nichts. Das ist nicht dein Genre. Du bist Nein. eher so äh, 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 ist das hier Film und, äh... und, und und Walen <lacht> und Drehen.
0: Nee, ich das, ist, das ist, ich bin bin das Action Genre ist einfach nicht meins. Das muss, Aber was ist denn dein Genre? Action, ist das dann wenigstens im Weltraum, sagen wir mal so? Ja. Um, ja, so. Und in, du du magst uns im, nicht verraten, was dein Genre ist, ne? Ich sag nur, ich sag, das ist ganz klar. Alles, was mit Science-Fiction und Fantasy Achso, zu tun okay, hat, das okay, geht bei mir. Also, okay. wie gesagt, Action dann wenigstens im Weltraum.
1: Ja, also so wie Independence Day, der war auch jetzt am Wochenende. die irgendwie ja.
0: Die Das ist ja auch mehr so ein Actionfilm. Komm, wir, sehen, wir schweifen ab. Was ich eigentlich nämlich erzählen wollte. ist äh, im ey, zusammen- Eins noch, Passenger. Dann hast du ja
1: Passenger gesehen, I- oder? Einen haben wir noch. Ja, ja doch, habe ich. Passenger, ist das dann dein Genre? Welt Da kann ich da kann, kann ich was mit anfangen. Okay, cool, gut. Cool. Da hätten wir das schon mal wieder geklärt. So,
0: weiter geht's, Markus. Jetzt darfst du. Ähm, so, in der Diskussion um dieses Tag ist dann eben darüber geredet worden, dass man eben nicht nur mit Hilfe dieses Tags auch mehr als eine GA4-Property mit Daten versorgen kann, sondern dass es, wenn gleich es nirgendwo steht, absolut nicht dokumentiert ist und möglicherweise einfach ein Fehler statt eines Features. Man ähm, auch bei den normalen Google Tags und GA4 Event Tags an der Stelle, wo man die Measurement ID angibt, auch zwei oder mehr Measurement IDs angeben kann, wenn man die mit Kommata voneinander trennt.
1: Wer testet sowas? Wer findet das heraus?
0: Ich weiß nicht. Das war irgendwie beim Measure Slack und dann hieß es schon, ja, das tut schon ewig. Also es haben schien mehrere Leute einfach mal ausprobiert zu haben.
1: Ähm, und eine kurze der- Frage, Markus. Du bist ja in den, du hast auch ein E-Book zu tech Templates und so. In die Originalen kann man nicht reingucken, oder? In die Eingebauten? Nee, da kannst du nicht reingucken. Also da sind man drin. Die sind, Das Das ist fies, finde ich.
0: Aber ähm, wie gesagt, so so, wie es ausschaut, ist die Diskussion dann irgendwann beendet worden, als spätestens dann Simo Hava gesagt hat, es ist nicht dokumentiert, also sollte man es nicht nutzen. Gefährlich. Aber du hast
1: eine Idee dafür vielleicht, wie man es nutzen könnte?
0: Genau. Ich habe einen Anwendungsfall, wo ich denke, dass es total äh, legitim ist, das zu machen. Und zwar an der Stelle, wo ich ein ähm, relativ komplexes, bestehendes GA4-Setup habe mit einer guten Handvoll Events. Eben habe ich 40 gesagt, da wolltest du mit mir darüber diskutieren. Jetzt sage ich mal 20. So, Wir haben 20 GA4-Event-Tags und einen Google-Tag. Und ähm, jetzt kommt man auf die gute Idee, ähm, sein Setup durch einen eigenen Endpunkt in Form eines server side google Google-Tag-Managers zum Beispiel ähm, technisch aufzuwerten und all die tollen Dinge zu nutzen, die einem Server-Site-Google-Tech-Manager einem so gibt. Und dann ist es zumindest in meiner Welt nicht unüblich, dass der Wunsch aufkommt, ähm, erstmal zu gucken, wie gut ist denn das überhaupt? Und um zu gucken, wie gut das überhaupt ist, muss man zumindest eine Zeit lang dann ja doppelt messen. Man hat also in der Regel ein einen einen bestehenden Strom aus Events, die genau wie früher direkt aus dem Browser zu Google Analytics gesendet wurden und man will einen neuen Strom etablieren, der die gleichen Events dann über den eigenen Google Tag Manager, den Serverseitigen sendet, um es von da aus dann zum Beispiel in eine andere GA4-Property zu packen, um vergleichbare Daten zu haben. So, Und wenn man diesen Wunsch hegt, kommt man auch bei komplexeren Setups eigentlich nicht umhin, die Anzahl der Tags zumindest mal eine Zeit lang für vier bis sechs Wochen oder wie immer wie lange das laufen soll, zu verdoppeln. Weil ich muss ja dann jedes Event einmal direkt aus dem Browser raussenden und dann eben nochmal woanders hin. Und in diesem Zusammenhang denke ich, ist es total legitim zu sagen, wir nehmen uns zwei Google Tags. Das alte bestehende Google Tag kriegt also einfach die alte Measurement-ID statt einer Variable da fest eingetragen. Dann nehme ich mir ein zweites Google Tag, da trage ich eine Server-Container-URL ein und die andere Measurement-ID meinethalb und sende dann meinen zweiten Datenstrom von meinem zweiten Google Tag einfach an meinen server seit google tag manager Und bei allen Event-Tags habe ich hoffentlich sowieso schon eine Variable eingetragen an der Stelle, wo die Measurement-ID eingetragen wird. Da nehme ich mir diese Variable und trage meine zweite Measurement-ID einfach nach einem Komma zu der ersten mit ein. Und das sorgt dafür, dass ich zwei getrennte Konfigurationen habe. Einmal für den Browser, einmal für den Server. Und alle Events werden durch diese Kommaliste eben an beide Datenströme gesendet und ich kann dann eben ohne ähm, das Setup so aufzublähen und alle Tags zu verdoppeln und den ganzen Kram nachher auch wieder zurückzubauen ähm, über eine beschränkte Zeit eben dieses duale Setup dann auf Herz und Nieren prüfen. Nicht, dass ich das schon gemacht hätte, aber das nächste Mal, wenn jemand kommt und sagt, lass uns den ganzen Mist einfach mal verdoppeln, da wäre ich durchaus geneigt, das einfach mit so einer Kommaliste mal zu probieren. Ja, auf jeden
1: Fall mal testen. Jo. Jut aber dann wir gefährlich die nicht nicht
0: dauerhaft und so ja ähm, ne? wir wollen nichts kaputt spielen. aber für 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 solche Anwendungsfälle oder wenn man irgendwie was testen will oder sonst was oder irgendwas zeitlich begrenzt in eine zweite Property fließen soll glaube ich kann man das einfach mal machen es scheint ja jetzt schon seit Jahren zu funktionieren vielleicht wird jetzt repariert wenn jetzt, <lacht> jetzt über die Superleg <lacht> irgendwie ein Fokus gekommen ja. ist dann müsste halt das andere Template verwenden Pech ihr habt ne so dieses Ding von äh, Jason Stetter genau. Jod. Dann haben wir hier noch was für euch als Hinweis, wenn ihr ähm, Beratung und Implementierungsunterstützung für richtig teuer Geld gewinnen wollt, dann geht doch mal bei Mike Bruns von Metrica dabei. Er feiert mit Metrica nämlich sein verflixtes siebenjähriges Jubiläum und macht das mit einem Gewinnspiel, den Link dazu packen wir euch in die Shownotes. Da gibt es Beratungs- und Implementierungspakete.
1: All you can ask sozusagen, bei einem Jahrespaket mit Implementierung, mit Kurs, mit allem drum und dran. Und Surfix und Schulungen und dann bist du auf jeden Fall
0: scheiße schlau nachher. Also, äh, wenn ihr da Bedarf habt, dann macht einfach an dem Gewinnspiel, äh, nimmt an dem Gewinnspiel teil. Macht an dem Gewinnspiel mit, hätte jetzt nicht so toll geklungen, glaube ich.
1: Ja. Ähm, ansonsten hast du jetzt noch einen weiteren Service-Hinweis. Update. Ein weiterer Service-Hinweis,
0: ein ähm, service der die wahrscheinlich kleine Menge an Leuten betrifft, die sich eine Kopie ihres... Unvernünftigerweise
1: unautomatisiert.
0: und, und Ja, und, und vor allen Dingen nicht täglich aktualisierend, aber jetzt lass uns den Satz nochmal von vorne anfangen. Also dieser service ist für alle Leute, die eine Kopie ihres kleinseitigen Google-Tech-Manager-Containers irgendwo auf ihren eigenen Server gelegt haben damit der Tech-Manager-Container nicht vom Google-Server geladen werden muss. Ich kenne diese Menschen nicht. Ich kenne welche davon und bin selber auch schuldig. Und ähm, ich habe aber lustigerweise aus verschiedensten Gründen nicht von diesem Problem gewusst, bevor man mich nicht per E-Mail darauf hingewiesen hat. Vielen Dank nochmal dafür. Ich habe eben nochmal gesucht. Ich finde die E-Mail nicht mehr. Deswegen kann ich mich nicht mehr namentlich bedanken. Aber jemand, der diese Praxis auch pflegt, hat herausgefunden, dass sich das Format, des, also äh, der Inhalt dieses Google tech Manager Containers einfach geändert hat. Ne? Google hat ja an vielen Stellen rumgebastelt und das hat jetzt in letzter Zeit auch dazu geführt, dass auch wenn ich keine neue Version mache, der Code, der vor ein paar Wochen irgendwie noch rausgekommen ist, wenn ich den Tag Manager Container abgerufen habe, nicht mehr der gleiche ist, der heute abgerufen wird. Ähm, was dafür sorgt, dass wenn ich diesen veralteten Code auf meinem eigenen Server gelegt habe und damit jetzt im Moment versuche, im Browser ein ordentliches Tracking aufzubauen, das eventuell nicht ordentlich funktioniert und Männer Events fehlen. Was blöd wäre. Und deswegen hier nochmal der Service-Inweis. Habt ihr eine Kopie auf einem, auf einem eigenen Server und wird die nicht regelmäßig automatisch aktualisiert? Macht es jetzt bitte manuell. Oder guckt zumindest mal nach, ob euch Daten fehlen. Und wenn euch welche fehlen, dann wisst ihr warum. Dann macht ein Update.
1: Genau, und regelmäßig meinen wir nicht bei jedem Versionsupdate, sondern tatsächlich äh, täglich, wöchentlich, etc. Genau. So, und dann eine kurze Frage, wenn so die kann kann ja auch kurz... täglich laufen eigentlich. Ja, eigentlich, ja. Ähm, kurze Frage, heißt das SSGTM oder SGTM für Server-Site Google Tech Manager? Ich frag mich immer Wenn wieder.
0: die Masse entscheidet, dann heißt es SGTM, weil das offensichtlich... Die Masse offensichtlich, hat noch nie richtig entschieden. Nee, weil das offensichtlich Nur tote Fische schwimmen mit dem Zeit Strom.
1: Ist. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
0: Also ich musste mir damals die Abkürzung noch selber einfallen lassen, weil ich relativ früh angefangen habe, darüber zu schreiben. Ich hatte mich für mich selber für SSGTM entschieden. Und so werde ich es auch beibehalten, weil es eben server Side google tag manager ist und nicht nur Server-Google-Tag-Manager. Und ähm, deswegen ist das für mich SSGTM. Aber wenn jemand SGTM schreibt, kann ich ihn weder verurteilen noch missverstehen. Ähm, das hält mich aber nicht davon ab, bei meiner Schreibweise zu bleiben. Oder bei unserer. Du siehst das ja ähnlich wie ich.
1: Ja, da bin ich voll bei dir. Okay, jo. dafür danke. Dann, äh
0: und jetzt? Wo wir bei Buchstaben sind, können wir jetzt über den, in den Blog springen, lass uns über GA4 reden und über verwirrende Buchstaben reden, die ich noch, ähm, wo ich meinen Blogpost damals zum äh, Consent Mode 2.0 FAQ geschrieben habe, auch erwähnt habe, dass es einen weiteren Parameter gibt und da steht als Wert immer SyFam dahinter und keiner weiß, was das heißt. Das ist inzwischen aber entschlüsselt worden. Ähm, veröffentlicht zumindest von Simo. Ich weiß nicht, ob er es selber rausgefunden hat. Aber wir wissen jetzt, was hinter diesen Buchstaben Syfam steht, die da in diesem DCM irgendwas, ich habe ganz alle vergessen, wie der Parameter heißt.
1: Dies underscore CPS. Ah, genau,
0: CPS, so, so war es. Und ähm, dahinter stecken die Dienste, die wir jetzt seit einigen Wochen, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, in den Einstellungen zum Google Tag zum Datenstream zum Beispiel für GA4 oder wahrscheinlich auch in den Einstellungen zum Google Tag für einen Google Ads Datenstrom. Ähm, da kann ich einstellen, mit welchen Diensten Daten, Daten geteilt werden sollen. Recommended ist natürlich all, deswegen ist das ausgewählt Man kann das aber ändern. Und dann kann man bei einzelnen Diensten ein Häkchen wegnehmen. Und diese Dienste sind äh, die Suche, YouTube, äh, Play, Shopping, Google Ads und Google Maps. Die kann ich einzeln ausschalten. Und in genau dieser Reihenfolge stehen diese Dienste auch für die Buchstaben. Also S wie Search, Y wie YouTube und so weiter. Das H steht für Shopping, weil das S schon vergeben war. Aber der Rest ist klar. A für Ads, M für Maps. Und wenn ich einzelne von diesen Diensten ausschalte, verschwinden auch die einzelnen Buchstaben aus diesem Syfam-Parameterwert, der da immer drin steht. Wenn ich also genug ausschalte, wenn ich nur noch Search anlasse und Ads und Maps, dann steht da halt Sam und nicht Syfam. Also ist das auch entschlüsselt. Das ist jetzt, äh, weiß ich nicht, falls sich andere Leute auch immer gefragt haben, was das ist. Vielleicht bin ich auch der einzige Nerd oder offensichtlich hat sich Simus auch gefragt. Ähm, das ist jetzt entschlüsselt.
1: Ja, und welche Auswirkungen hat das, wenn man das ein- oder ausschaltet? Gute Frage.
0: Auch da gibt es eine Hilfeseite, die mir nicht wirklich weitergeholfen hat, aber wenn ich es nicht verstanden habe ist man ja dazu gezwungen worden, den Leuten mehr Kontrolle über den Datenfluss zu geben und die Hoffnung ist, es ist so gut versteckt, dass keiner von diesem Recommended weggeht. Ich gehe davon aus, wenn ich äh, Ads zum Beispiel ausschalte, dass die Daten tatsächlich nicht mehr mit Ads geteilt werden können, egal was ich sonst im Consent-Mode eingestellt habe oder sonst wie. Ähm, wenn ich keine YouTube-Werbung mache, brauche ich es wahrscheinlich mit YouTube nicht teilen. Wenn My Business nicht mein Thema ist oder ich da keine Anzeigen mache, muss ich es vielleicht nicht mit Maps teilen, aber ähm, oder ich habe keine Shopping-Kampagnen, warum dann mit Shopping teilen? Was macht Shopping mit den Daten, wenn ich keine Shopping-Kampagnen mache, wissen wir ja alles nicht. Also der der ähm, Datenschutz-sensitive Mensch, der Google Analytics for the sake of Google Analytics betreibt, der kann die Dinger einfach alle ausmachen, würde ich sagen, die Haken. Wenn er sie findet, wo findet man sie? Äh, Bei den also in den Einstellungen des Datenstroms, dann auf Tech-Einstellungen und da findet sich das dann irgendwo unter, habe ich vergessen, wie.
1: Genau, mehr Anzeigen und dann nochmal runterscrollen und dann kann Datennutzung für alle Google-Dienste verwalten, drücken. Genau, auf das jeden heißt, Fall, wenn ihr ganz Anzeigen viele das immer, das ist sowieso das ist äh, die schlimmste Knopf überhaupt. Hier. Das war genügend <lacht> Platz ja. auf der Seite. Egal, ja, aber ähm. da, haben, da haben
0: wir uns ja schon darüber aufgeregt. Müssen wir jetzt
1: nicht? Ja, dabei machen. ja, ja. ja.
0: So. Das heißt, äh, auf jeden einmal, Fall, wenn wo ihr mal einmal mit, in den Einstellungen von, vom Datenstrom sind, können wir ja gleich den nächsten Punkt ansprechen. In den Einstellungen vom Datenpunkt, äh, vom Datenstrom könnt ihr nämlich jetzt sehen, ob die ähm, Google Consent Mode Signale da sauber ankommen oder nicht. Zumindest mal spätestens nach 48 Stunden müsste das da erscheinen. Wenn ihr die Ansicht schon habt. Wenn ihr die an sich schon habt. Ich habe sie ja aber inzwischen überall gefunden. Gibt es noch Properties, wo das nicht drin ist? Weiß ich nicht.
1: Weiß ich nicht. Also mir wird in durch. Ja, auf, jeden auf jeden Fall, Fall auf es durch. ist es sehr unscheinbar. Wenn man einmal ja. das Banner weggeklickt ist es sehr unscheinbar anschließend. Ja. In Google das Ads ist, ist das Einbeligungs- auch inzwischen einstellen. zu sehen. Auch, glaube ich, über ein Banner
0: geteasert. und ähm, Ja, also man kann zumindest jetzt in den empfangenden Systemen auch verifizieren, ob das, was man da verbaut hat, auch wirklich so ankommt, wie man das haben will. Sonst hat man Ja, aber dann mehr machen wir halt
1: am besten nochmal ein Ding extra zu. Vielleicht. zum
0: so. Nächster Punkt. So Der utm parameter Den fern wir jetzt ganz anders an als eben. Ähm, <lacht> es gab irgendwo einen, für mich zumindest, verwirrenden Post, in dem drin stand, dass man sämtliche UTM-Parameter, auch die neuen, jetzt als Dimensionen überall finden kann, ohne dass ich die irgendwo überall als Dimensionen gefunden hätte. Stattdessen sind ja aber, mehr oder weniger zur gleichen Zeit, ähm, ist ja die Anzahl der möglichen Source-Medium-Kombinationen, die man abrufen kann in GA4, noch bescheuerter geworden, wenn es jetzt immer noch extra für die manuellen Source-Medium-Informationen, also mehr oder weniger alles, was ich per UTM-Parameter gesendet habe, nochmal eigene Einträge gibt, eigene Dimensionen, die ich auswählen kann. So, Ob die beiden Dinge jetzt wirklich zusammenhängen oder nicht, wissen wir nicht, aber Michael hat gemerkt, dass äh, ihm dafür eine Dimension genommen wurde.
1: Genau, in der GR4-Übersicht, neu generierte Zugriffe oder Traffic Acquisition, wie sie im Original heißt, wahrscheinlich ein Standard-Report ist, ähm, wurde mir äh, Anzeigeninhalt genommen schon vor einiger Zeit, also UTM-Content. Und dafür ist aber ähm, äh, äh, UTM, was war dazu gekommen, das äh, Format, das Werbeanzeigenformat? Das, 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 das Creative, nee, nicht das Creative. Das, Doch, das Format Created Media Format
0: Creative Format, genau das kreative also das Format ist, das, war's. das
1: kreative Format, das ist dazugekommen ähm, aber ich habe nicht die Marketing Tactics, zumindest nicht in der Oberfläche weil ich da bisher nicht finde, wo ich dort die manuellen finden sollte, ich sehe nur die kanalübergreifenden vielleicht gibt es einen Knopf dafür, aber aktuell ist das gar nicht so einfach da, die hoffen wir auf einen
0: einen Rollout in Wellen und irgendwann ergibt das auch für uns einen Sinn ja. Aber wir haben jetzt zumindest mal darüber geredet, auch wenn wir selber noch nicht wissen, was das Ganze überhaupt so richtig soll.
1: Ja, apropos Rollout, da haben die was Neues ausgerollt in der Oberfläche.
0: Ja. Cooles Feature mit schlechtem Rollout.
1: Ja. Und zwar, wir haben uns bei Universal immer gewünscht, dass man das Channel Grouping wirklich custom machen konnte, wirklich für sich anpassen konnte, mehrere und dann auch so einstellen konnte, dass es jeder sieht. Weil in Universal war es immer so, dass das erste, das Default wurde immer sofort gesehen. Und die, die, man selber angelegt hat, die coolen vielleicht, die nicht. Und da gibt es jetzt das primäre Channel-Grouping, was man mit einem Channel-Grouping seiner Wahl belegen kann. Und es ist vorausgewählt als erstes Channel-Grouping in im Report äh, Traffic Acquisition zum Beispiel. Finde ich super. Genau. So machen die ist richtig. Der einzige super. Nachteil ist...
0: Vorbelegt ist es ist bei den meisten, aber natürlich mit dem Standard-Channel-Grouping, weil es bei den meisten gar kein anderes gibt.
1: Was jetzt dann auch noch Und
0: unnötigerweise sehe ich nicht alle Daten, die im Standard-Channel-Grouping eingelaufen sind. Das ist der Bummer
1: an dieser Geschichte. Genau, weil es als äh, sozusagen in der Rubrik äh, Custom-Groupings ist ähm, und das, glaube ich, erst im September eingeführt wurde, gehen die Daten auch nur bis dahin zurück. Das ist so meine These dahinter. Auf jeden Fall, wenn ihr ähm, dann über mehrere Wochen und Monate noch zurückschaut und ihr habt Daten nur ab, ab September, dann seid ihr im primären Channel-Grouping dann schnell auf das Standard-Channel-Grouping umstellen also das, da drunter in der Primären Dimension, dann habt ihr wieder alle Daten. Also keine Angst, die Daten sind nicht weg. Ja. So sieht's aus. War ein bisschen dummer Launch, aber okay.
0: Na, apropos apropos dumm. dummer
1: Launch. <lacht> <lacht> Wo
0: wir gerade von dumm reden. Ähm, es hat sich herausgestellt, dass es eine unter bestimmten Umständen eine dumme Idee ist, auf diesen relativ neuen Button zum Zustimmen des äh, Verarbeitens von User-Provided Data oder vom Nutzer bereitgestellten Daten. Ich, ähm, struggle da immer mit diesen beiden deutsch-englischen Oberflächen. Aber es gibt für diese User-Provided Data Geschichte eben einen Button, der bei den äh, Einstellungen zur Datenerhebung ist, da wo auch Signals und so weiter wohnt. Und wenn man auf den geklickt hat, dann ist unwiederbringlich die Möglichkeit verloren, in BigQuery noch mit User-IDs zu arbeiten und man kann das auch nicht mehr zurückstellen. Das heißt also, wer Daten in BigQuery auswertet, wer mit User-ID arbeitet und noch nicht auf diesen Knopf geklickt hat, tut es besser nicht.
1: Genau, soll irgendwann anders werden, aber zum aktuellen Zeitpunkt ist das eine doofe Idee. Genau. Ja. Und dann haben wir einen neuen Param- Parameter beim Mergetech. das ist so dein Bereich, oder? Single-Page-Applications, ich mag sie nicht. Ich mag Single-Package-Applications auch nicht, vor allen Dingen deswegen nicht, weil sie
0: halt oft irgendwie mit Problemen ähm, zu kämpfen haben, die daran liegen, dass ähm, ja mein Referrer nicht so wirklich weggeht, wenn ich nur einmal einsteige und danach eigentlich äh, innerhalb meiner Single-Page-Application zwar bei History Changes navigiere und ganz viel passiert, aber der ursprüngliche Referrer noch da ist. Und ähm, deswegen kämpfen viele inzwischen schon in ihren Single-Page-Application-Setups bei GA4 ähm, in Form von zusätzlich oder mehrfach getriggerten Google-Tags. Das heißt also, die eigentliche Idee ist, wenn das Google-Tag feuert, nur wenn die Seite aufgerufen wird zum ersten Mal und man sich danach durch die Single-Page-Application bewegt und längst irgendwo ganz anders angekommen ist, auf einer ganz anderen URL eigentlich, um, dann werden alle Events, die das GTAG automatisch über dieses Enhanced Measurement erhebt, wie Scroll-Events und ausgehende Link-Klicks und File-Download und all dieser Schnickschnack, um, wird halt immer noch unter der alten URL gesendet, die ursprünglich da war, als das GTAG initialisiert wurde, als man es beim Laden der Seite um, eben nur einmalig geladen hat. Wenn man dagegen kämpfen will, muss man also im Prinzip jedes Mal, wenn so ein History Change stattfindet, auch nochmal ein GTAG feuern. Und jetzt hat Google uns einen zusätzlichen Parameter geschenkt, der genau für dieses dann nur für diese Route Change Events gedachte zweite G-Tag ähm, vorgesehen ist. Der neue Parameter heißt Update und wenn ich den auf True stelle, dann weiß dieses Tag, dass es also ein so ein Tag ist, was nur in einer Single-Page-Application irgendwie stattfinden stattfindet und sendet dann zum Beispiel auch keinen automatischen Pageview, egal was da sonst bei dem anderen GTag, ähm, bei dem anderen Google Tag konfiguriert war. Und in der Anleitung steht eben auch explizit drin, dass man nicht umhinkommt, sowohl die Page Location als auch den Page Referrer mit seinem alten und neuen History Fragment zu überschreiben, weil der ganze Käse sonst nicht funktioniert. So. Das heißt also sowohl der neue Parameter ist hilfreich als eben auch der explizite Hinweis, das so zu tun weil äh, so ein bisschen aus alter Angst, aus Universal-Zeiten, äh, da hieß es immer, ja, nicht am Page-Referrer rumspielen, da geht alles kaputt und so. Ähm, da sch- scheinen in vielen Köpfen noch entsprechende Ängste zu stecken und die scheren sich dann oder scheuen sich in ihren Single-Page-Applications ähm, am GA4-Setup mit dem Referrer rumzuspielen. Und hier steht es jetzt e- e- endlich mal extra auf der Hilfeseite und ich hoffe, das ähm, löst das Problem auch. ich habe ähm, lustigerweise heute noch von jemandem eine E-Mail gekriegt, der mich auf genau dieses Problem angesprochen hat und dann habe ich gesagt, hier, gibt's doch mal diesen Update-Parameter, mach das doch mal, wie das in der Hilfe steht, guck mal, ob es besser wird. So, Das heißt also, ausprobiert habe ich das in der Form jetzt noch nicht, zumindest nicht mit dem Update-Parameter, aber das wird sich dann ja jetzt mal erweisen können. Auf jeden Fall. page applications sind, sind sch- nach wie vor aber immer noch
1: mmh, immer, immer irgendwie Profi. auf
0: irgendeine Art und Weise ein Problem fürs Tracking, finde ich.
1: Ja, genau. Und holt euch einen Profi, vielleicht schafft der das vielleicht, weil die sind halt herausfordernd. Man muss halt genau gucken, was man da macht. Nichts, was man mal das so eben raus. implementiert. So. Und jetzt, Markus, bist du jetzt eigentlich äh, bei den Triggern im Tech Manager für den GTAC eigentlich eher Team Consent Mode oder Team echte Trigger? Also sowas wie Update Consent oder Consent Ready oder so. Ähm, das also entweder feuerst du bei diesem Consent Mode Gedönsgramm mit Add Ad- Storage Granted oder beim Update Consent Bums. Ja, also
0: dieses, ähm Zusätzliche Einwilligung erforderlich zum Auslösen eines Tags, Funktionalität, die noch aufdringlicher wird, wenn man diese Consent-Mode-Features im Google Tag Manager aktiviert, die Consent-Mode-Übersicht und den ganzen Kram. Die hab ich habe ich immer am, immer. Am, am Anfang habe hab ich inzwischen auch überall ausgeschaltet, habe ich am Anfang sehr gemocht, habe sogar ein Video darüber gedreht, wie man das nutzt und auch eigene Eigenwilligungsarten mhm. damit verwalten kann. Ich erinnere mich. Aber ähm, es hat sich erwiesen, dass es nicht das stabilste Setup aller Zeiten ist. Äh, Gegen Race Conditions ist man damit immer noch nicht gefeilt, logischerweise. Und ähm, wenn man so Tags hat, die nur einmal pro Seite ausgelöst werden sollen, ist es teilweise auch ein bisschen problematisch, dann mit diesen Dingern zu arbeiten. Und deswegen äh, habe ich aufgehört, das zu nutzen. Und da, wo ich es genutzt habe, habe ich es auch zurückgebaut inzwischen. Also ich nutze die Trigger, die ich bekomme vom (lacht) Consent-Tool in der Regel. Cool, ja, cool.
1: Ja, ich habe das tatsächlich erst bei einem Kunden mal gesehen, dass überhaupt so, dass das genutzt wurde und da nutzen wir es auch bei jetzt trotz Umstellung, große Umstellung und weiter, weil es da aktuell nicht anders möglich ist, aber mittelfristig wird auch Daumen gestellt, weil das einfach zu, manchmal fehleranfällig, zu Komplexität reinbringt, die nicht sein muss. Nee, das stimmt. So, und dann hätten wir jetzt da muss noch, ich noch einen
0: Post. Auf ja. noch was extra gucken, ja. So, noch einen Grund, warum irgendwas feuern kann oder nicht. Also eigentlich nicht ja. ideal.
1: Ähm und dazu gibt es jetzt nochmal von Gunnar Griesen mit meinem Thema GR4-Conversions in BigQuery, weil das ja auch gar nicht so einfach ist, in, äh, mit den Conversions-Krimskams in BigQuery zu arbeiten, hat er dazu ein Posting gemacht. Gunnar Griese inzwischen, glaube ich, monatlich dabei bei unseren äh, hier Fundstücken. Aber ähm, er zieht mit seinem Blog um. Das noch ein kurzer Zusatzinfo kam gestern raus und zwar auf die IIH Nordics Website. Um, da soll er jetzt so finden sein. Der Link in seinem Blog führt aber sozusagen auf die Startseite und nicht auf seinen Artikel. Den kann man also aktuell gar nicht ganz lesen. Das schon mal zur Info. Ich finde ja so private Blogs besser als irgendwie so auf Firmenseiten. Wie
0: findest du das, Marc? Ja, die Frage ist, was 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 machst du, wenn du die Firma wechselst? Nimmst du deine Inhalte mhm. mit? <lacht> ja. Keine Ahnung. Ja, however. Finde ich schade. so. Damit werden aber, aber wir auch wie auch immer klassisch bei Fundstücken angekommen.
1: Ja. Yeah.
0: Was haben wir denn bis jetzt schon gebraucht? Doch, guck mal, eine halbe Stunde. Also wirklich schneller als äh, eben bei unserem ersten Versuch sind wir gar nicht. Nein, nein,
1: nein. nein,
0: nein, nein. <lacht> Gut, dann ähm, ist der erste ist so ein bisschen äh, kontrovers zu sehen. Äh, Michael hatte eine etwas andere Meinung als ich. Ähm, ich habe mich inzwischen seiner angeschlossen. Nichtsdestotrotz, es geht um das Plugin GTM VWP, was ja relativ weit verbreitet ist in der. Ist super. Ähm, ja Ich mag, nee, das. mag es auch sehr gern und es gibt einem eben nicht nur die Möglichkeit mit WooCommerce einen tollen E-Commerce-Data-Layer zu bauen, unter anderem aber schon. so Das heißt also, wenn ich es jetzt im, im E-Commerce-Umfeld nutze, dann ist das aktuelle Update, also aktuell ist jetzt auch schon ein bisschen älter, also wer es noch nicht eingespielt hat, der muss da vielleicht nochmal drüber nachdenken, weil es ist so, es ist ein relativ radikaler Schritt gewesen, aus diesem Plugin den ganzen Universal Analytics-Kram komplett rauszuschmeißen. Also sämtliche Settings, alles, was mit Universal zu tun hat. Und dazu gehört eben auch der Universal Analytics Data Layer, den viele eben auch noch parallel genutzt haben zu vielleicht einem GA4 Data Layer. Und der GA4 Data Layer hat GA4-Tagging bedient. Und ähm, der Universal Data Layer hat vielleicht zum Beispiel noch so ein Facebook-Tagging bedient, was man mit dem ähm, Custom-Template von Facebook, was ursprünglich mal von 7 Uhr Hava gewesen ist, betreibt. Weil das Ding halt immer noch auf dem alten Universal Analytics Data Layer gesessen hat. Hat man also jetzt dieses Update installiert, ohne vorher zu lesen, was da so alles passiert und hat genau so ein Setup, was irgendwie von dem alten Universal Data Layer abhängig war, dann hat man jetzt natürlich ein Riesenproblem. Dann kann man eigentlich nur manuell downgraden, weiß ich nicht, alte Versionen besorgen, aus der Sicherung per FTP hochladen oder sonst was, ähm, weil... Alles, was mit Universal zu tun hat, ist halt raus aus diesem Template. Und obwohl ähm, sich der Autor viel Mühe gegeben hat und sogar diesen Fall, dass zum Beispiel jemand mit diesen nicht mehr wirklich gepflegten Templates für für das Facebook-Pixel arbeitet, äh, der hat das Ding dann nochmal ähm, bei GitHub gefolgt, hat eine eigene Version ähm, angelegt und hat dafür gesorgt, dass man eben dieses Facebook-Tagging auch nutzen kann, wenn nur in Anführungsstrichen ein GA4-Data-Layer da ist. Das heißt also, das Ding ist auch nicht mehr angewiesen auf Universal. Aber nichtsdestotrotz, wie das halt so ist mit Plugins, die werden halt mal einfach so schwupp regelmäßig aktualisiert. Wer liest da schon Release Notes? Und Michael hatte auch den guten Einwand, es gibt ja durchaus noch Universal-Setups da draußen, zumindest mal für 360. Wenn einem da jetzt irgendwie der Data-Layer durch die Lappen gegangen ist, dann ist das natürlich schon einschneidendes Update, was man da vielleicht lieber nicht einspielen sollte.
1: Und in, in ich meiner, meiner Welt, Welt ich ganz wäre das smart. ja, ja. ja. So, also, also in meiner Code Welt wäre es mehr drauf möglichst früh abzuwerfen.
0: Ne?
1: So. Ja, aber man braucht ihn halt. Also man kann es ja schlecht entscheiden. Aber es ist seine Entscheidung. Von daher ist sein Plugin nichts. Von daher äh, ganz okay. Ähm, was ich noch verwirrend finde, noch jetzt, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass er einen Sprung auf 1.2 macht als Version. Oder nee, 1.20, also auf 20 und es ist ja eigentlich Breaking Changes, wäre für mich eine Version 2, oder?
0: Ja, hätte man und vielleicht Changes? auch machen können. Ich glaube aber nicht, dass es was geändert hätte. Eine Versionsnummer. Ist
1: noch subtiler als... Ach, n- die, die Menschen da nicht drauf. Okay, ja, ähm, gut. Nicht so wie bei äh, Google Analytics äh, 3 und 4 und äh, hat sich auch nichts geändert. So, stimmt natürlich nicht. So, so. bei dem einen eh funktionen zu. Ja. Beim nächsten kommen Funktionen
0: dazu. Ähm, und zwar bei Amplitude. Bei Amplitude hat sich was getan, die haben äh, auch groß gefeiert, irgendwie ähm, durchgeputzt und alles neu macht der Mai. Unter anderem sind aber neue Features dazugekommen, wie AB-Testing oder Session Recordings. Und äh, ich hatte gedacht, das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, nochmal darauf hinzuweisen, dass Amplitude ja sich auch als Alternative selbst für Setups, die eigentlich gar nicht aus der Produktanalyse-Welt kommen, sondern eher so aus der Webanalysewelt durchaus angeboten hat. Man kann ja immer noch damit auch marketing erfolgkontrolle machen, man kann auch damit ein E-Commerce-Setup betreiben und das, was Amplitude interessant macht, sind diese 100.000 Monthly-Tracked-Users, die die Grenze zu der kostenlosen Version markieren. Da geht es also nicht um Events, Sessions oder sonst was, sondern um die User. Wenn ich mehr als monatliche User hat auf seiner Webseite, kann damit also äh, auch umsonst tracken. Im Sinne von äh, die Lösung ist nicht kostenpflichtig. Umsonst ist ja nichts. Es muss ja ordentlich aufgesetzt werden und du musst auch mit den Daten arbeiten. Nichts umsonst. Aber auch das wäre vielleicht eine Tool-Alternative, wenn du gerade eine Liste erstellst, sollte die mit draufstehen.
1: Ja, ich mag mal nicht, wenn dann keine Preise dabei stehen, wenn es dann weitergeht und so, wo es spannend wird und so. Bei bei Amplitude. Ja, also muss man dann wahrscheinlich alles immer irgendwie erfragen. Dann bist ja, ja. so einem
0: Sales-Cycle gefangen. Ja, 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 Mag ja, ich ja. auch nicht, aber ich kann den Leuten ja nicht vorschlagen
1: oder ähm, Natürlich ähm, nicht.
0: vorgeben, wie die ein ja Business Hast, führen müssen.
1: Hast du es denn irgendwo mal noch im Einsatz oder so? Das wurde mal damit rumgespielt oder so? Äh, ja. Also ich habe selber einen,
0: einen, einen, so ein Amplitude-Account, den ich ähm, ab und zu mit Daten bestücke. Also das Tracking wird ab und zu, mhm. sagen wir mal, bedarfsbedingt eingeschaltet. eingeschaltet, läuft aber nicht immer mit. Und äh, ich habe auch zwei Kunden, bei denen läuft Amplitude äh, einmal als sekundäre Lösung und einmal als primäres Tool tatsächlich. Ähm, da ist aber auch, ich sag mal, da ist auch das, was im Web ist, ist eigentlich mehr eine Anwendung. Und insofern ist da ein Produktanalyse-Tool auch gar nicht so verkehrt. Da ist der Fokus auch mehr so, wie können wir unsere Anwendung besser machen. Und da kann man mit Produktanalyse-Tools durchaus
1: pumpen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, dann können wir würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Punkt weiter. Und zwar hat sich genau. jemand Gedanken gemacht, wie ich denn meine ga 4 daten und die Universal-Daten mixe, damit ich möglichst durchgängig irgendwelche Sachen anzeigen lassen kann, so wie jetzt aktuell einige ja ihre, äh, ihre Universal Analytics äh, backuppen wollen, die Daten exportieren wollen und so haben gerade mehrere Anfragen. Du, wahrscheinlich auch, Markus? Du hast ja schon mal zum ein Webinar gemacht, glaube ich, bei den Pioneers oder so wie man ja. das äh, exportiert. Uh, Jeff Sauer, die Tage auch nochmal. Aber hier geht es einfach darum, das mache mit sozusagen äh, Poor Man's äh, Solution, so eine einfache Lösung. Ähm, und zwar, man nimmt die Universal-Daten und rechnet die runter oder hoch, je nachdem, wie groß die Abweichung von Universal zu GA4 ist. Und hat dann anschließend so eine Kurve, die dann gleichmäßig aussieht und nicht plötzlich wo einen Sprung hat, weil die Technologie gewechselt wurde. Finde ich keine schlechte Idee. Kann man eigentlich auch machen mit äh, Consent-Daten. Sobald der Consent anders eingestellt wird, habe ich ja andere Daten und kann dann wieder hoch oder runter rechnen, Markus, oder? Ja, theoretisch als Idee.
0: Kann ich das wahrscheinlich machen, wenn ich äh, mit ähm, also davon ausgehe, dass sich der zustimmende Teil genauso verhält wie der nicht zustimmende Teil, kann ich das theoretisch machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich glaube das nicht, dass aber, das so ist. Ja. Okay. <lacht> das ja. dazu. Aber nee, aber bei, bei Nutzung oder Sitzung oder so, das wäre durchaus nochmal, mal äh, kann man überlegen. Aber das ist was anderes. Ähm, du hast noch ein anderes Thema zu Cookies-Banner? Genau, wir haben noch ein Thema
0: zu Cookie-Bannern. Ähm, und zwar äh, hat das Oberlandesgericht Köln äh, befunden, dass das Cookie-Banner, was auf wetteronline.de, zumindest zum Zeitpunkt der Urteilssprechung, betrieben wurde, nicht in Ordnung ist, die haben es einfach übertrieben. Ne? So, wir, wir kennen alle irgendwelche komischen Dinger, die einen dazu zwingen, entweder ein Abo abzuschließen oder Werbung zu akzeptieren und wir finden eigentlich die Einstellungen nicht und ablehnen finden wir auch nicht. Da war es ähnlich, ne? so ablehnen gab es halt im ersten Layer gar nicht, die Einstellungen waren schwer zu finden und zu einem Überfluss war auch noch das X oben in der Ecke, äh, hat als Bedeutung akzeptieren und schließen ähm, und das war dann irgendwann in, selbst den Richtern zu bunt und dann haben gesagt, so geht's nicht. Das Problem ist halt, wenn man jetzt nicht gerade einen Banner hat, was genau die Sachen genauso schlecht macht wie dieses, sind andere Banner wahrscheinlich immer noch in Ordnung aus rechtlicher Sicht, obwohl sie aus Datenschutzsicht natürlich eigentlich alles andere als in Ordnung sind. Also wenn man sich überlegt, es soll ja einen viel größeren Druck geben, eben im ersten Layer ein gleichwertiges Ablehnen zum Akzeptieren anzubieten, wie die Praxis da draußen heutzutage immer noch ist, teilweise eben auch gerade im Publisher-Bereich. Ähm, Da muss einem ja schon so ein bisschen ne? Also da gehen Anspruch und Realität noch so ein bisschen auseinander. Aber hier war es dann tatsächlich mal ein bisschen zu bunt und zumindest so kannst du es jetzt nicht mehr machen.
1: Ja, zumindest nicht bei Wetter Online. Woanders weiterhin gibt es keine Präzedenzfälle, auch wenn das viele immer glauben. Das ist eine Einzelfallentscheidung. Genau. So, dann haben wir was Erfreulicheres. Ja, unbedingt viel erfreulicher und zwar, ähm, wie baue ich eigentlich äh, Dashboards? TEDWIG.com hatte äh, neun Dashboard Design Principles mal aufgelistet. Es sind äh, die Sachen, die man sowieso immer beachten sollte, aber gerne mal der Vollständigkeit halber mal wieder hier im Podcast äh, dazu. Was sind äh, schon öfter mal solche Themen? Das heißt, äh, ich muss mir überlegen, welche, wer ist eigentlich meine Zielgruppe, was soll das Dashboard eigentlich aussagen oder erzählen? Ähm, und natürlich, ganz wichtig, äh, nicht einfach, weil Platz ist, noch irgendeinen Chart auf die Seite klatschen, so wie gerne, weil die so schön quadratisch sind, die ähm, Kreis- oder Tortendiagramme. Bitte auch und Bitt- und nicht 3D. Ja, Das schon Aber einfach wenn durchlesen. Es, wenn es Donut, in den Donut
0: ist in Ordnung, oder?
1: Donut ist komplett in Ordnung. Und dann auch noch äh, mit, äh, mit äh, AI nochmal ein bisschen bunt machen und ein paar Streusel oben drauf, dann ist das super. Donut ist immer richtig. Das äh, Donut-Diagramm. Sehr gerne. Gerne auch mit 20 verschiedenen, verschiedenen Segmenten oder 30 ja, ja, klar. oder so. soll ja auch unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Die Vielfalt, soll ja auch
0: die Vielfalt zeigen dass und Donuts, Genau, möglichst kleine Segmente sind auch noch so ein Pro-Tipp. Ja, dann lass mal was zu, zu, zu was Sauberem kommen. Genau, dann kommen wir mal zu was sauber, nämlich Data Clean Rooms. Ein oder zweimal hatten wir ja schon Beiträge zum Thema Data Clean Room und für mich ist das ja immer noch so ein Ding, was ich nur aus der Theorie kenne. Ich selber bin kein Data Clean Room-Nutzer. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich einen Beitrag gefunden, der das ganze Thema ziemlich holistisch abdeckt, finde ich. Also erstmal, was ist ein Data Clean Room, dann über die Historie über die nicht ganz so unwichtigen Einsatzzwecke. Es geht auch so ein bisschen um Grenzen. Was sind die Player? Welche unterschiedlichen Geschmacksrichtungen von Data Clean Rooms gibt es? Und brauche ich das nachher überhaupt wirklich ja oder nein? Kann man sich wahrscheinlich besser beantworten, ähm, wenn man die Frage eh schon hat, nachdem man diesen Beitrag gelesen hat. Und auch deswegen sollte der hier äh, will mit viel Liebe
1: aufgebaut, auch mit Liebe belohnt werden und kriegt einen Link. Genau, Lese- und Verständniszeit schätze ich eine halbe bis Stunde bis Stunde, bis man alles verstanden hat, schätze ich, und den Links gefolgt ist. Ja, und dann gibt es dann auch ein Video zu gucken und so weiter. Aber es ist, ja. ist halt... Ähm, ist, ich finde es find, ist, ist Ja, toller Artikel. So. Hat es auch nochmal meine äh, genaue Anschauenliste geschafft. Äh, und jetzt zu einem kleineren Artikel auf Medium, wo es einfach darum geht, äh, welche Probleme haben wir eigentlich beim Tracking online? Äh, was müssen wir da eigentlich beachten? Äh, das heißt, digital marketing assets do not produce accurate data. Wollen wir auch gar nicht von wegen. Tracking Dinger sind keine Buchhaltungssoftware. Kann man nicht oft genug sagen, finde ich. Nee, auch das wäre eigentlich mal ein T-Shirt wird. Ja. Genauso Tracking Dinger sind keine Buchhaltungssoftware. <lacht> so, das ist schon bald unser Merch Store. So. Und dann hast du bei bei Mods was ausgegraben, dass es die noch gibt, was? Ja, ich ich
0: ich ich, ich kriege ja immer noch mit, was da so im Whiteboard Friday so passiert. Ich finde es erstens beeindruckend, dass das Ding halt über tausend Jahre wirklich jeden Freitag irgendwie erscheint. Und ähm, hier war noch mal eins zum Thema ähm, Common Analytics Assumptions dabei. Und das ist auch so... Passt auch in diese Evergreen-Ecke. Ne? Wir haben schon ganz oft gesagt, so, ja, so die Meister sagen, ja, ich kann all, jeden und alles tracken und ich weiß, wie es funktioniert. Und ähm, dann nochmal Engagement Rate und Bounce-Rate und äh, sonst irgendwas. Ähm, also so ein paar von diesen Annahmen oder Fehlannahmen oder Dingen, wie man wo man meint, wo Sachen herkommen, sind hier auch nochmal schön ähm, und unterhaltsam, finde ich, äh, vorgetont und deswegen nochmal ein Whiteboard Friday
1: hier bei uns in den Links. Genau, und äh, das ist übrigens äh, die Dana, die Tomaso, die das äh, erklärt, die das Video hat ähm, oder in dem Video äh, das erklärt. Das ist die mit dem äh, Blogpost-Titel mit äh, Beyond Page im Namen. Markus, übrigens, äh, nur mal ah, der okay. ja, die klar, Klammer vom anderen. Ja, ich habe eine Sache, ich habe das Video nicht gesehen, sondern nur die äh, Schreibspur gelesen sozusagen und ich habe da einen Einwand, da geht es um NotZ und dass das ein Bug in, in GA4 ist. Ähm, dem ist nicht so. NotZ ist kein genereller Bug in GA4, sondern wirklich nur im Landing Pages Report, in allen anderen Berichten ist NotZ eine super geile Funktion, ähm, weil es mir sagt, welche Dinger gibt es denn noch, aber haben keinen Wert. In Universal gab es das nicht, Markus. Da waren äh, Dimensionen, die keinen Wert hatten, waren unsichtbar. Und das finde ich tatsächlich in GA4 sinnvoller zu sagen, wie viele haben keinen Wert.
0: Ja. Hast du in hast den GA4 übrigens auch noch, aber nur bei benutzerdefinierten Definiz- äh, Dimensionen und nur für den Zeitraum, bevor du die registriert hast.
1: Habe ich nur für benutzerdefinierte... Also
0: ähm, äh, ein Beispiel, du gehst jetzt hin und registrierst eine Dimension egal. Die heißt EGAL. Ja. Du sendest die Parameter EGAL und hast irgendwann gemerkt, ach, habe ich ja vergessen es zu registrieren, jetzt registrierst du die. Und ähm, dann schaust du auf einen Report wie zum Beispiel deine Conversions. Da kommt so Generate Lead an und Purchase und sonst irgendwas. Und du willst jetzt wissen, ähm, wie sieht's denn aus mit EGAL und blendest dir deine EGAL-Dimension ein. Dann ähm, verschwinden deine äh, Events wie Purchase und Generate Lead tatsächlich ganz aus der Liste statt drin zu bleiben und für egal not z auszuweisen was viel besser wäre in welchem Bericht im Conversions Bericht zum Beispiel habe ich gestern noch gesehen okay also
1: das ist mir neu weil in den meisten Berichten hast du dann einfach
0: not z stehen in den Dimensionen mhm, genau und da eben nicht da sind du einfach weg weil die eben nicht nur not z sind sondern die waren wahrscheinlich einfach nicht present weil die fu- gerade erst registriert wurden und wenn du auf die letzten 28 Tage schaust gab es die da vorher nicht und dann sind die nicht nur Not-Set, not sondern die sind dann einfach nicht da und dann zeigt dir die Tabelle auch keine Daten mehr an. Okay. Aber,
1: aber okay, muss ich mir nochmal genauer anschauen. Auch nicht
0: erwartungskonform, aber fiel mir jetzt gerade in dem Kontext ein.
1: Ja, cool. Gut zu, aber aber generell, wenn sie halt da sind und keinen Wert haben, dann sind sie aber Not-Set. Genau. Nicht nur, nicht nur, wenn sie gerade neu sind, also...
0: Nö, nö. Kann ja auch manchmal total richtig sein. Ne? Gucke ich jetzt auf eine Dimension, die nur bei bestimmten Events dabei ist, Search oder sowas, dann ist ja. halt bei den meisten Events ist das Ding halt Not Set.
1: Ja. ja, und das ist eine super Funktion und das war halt in Universal so gar nicht da. Und darum finde ich, und darum, nee, sie sch- sagt halt, ja. da in dem Text steht, dass das Not Set ein äh, Bug ist, aber nur im Landing Pages bericht ist es tatsächlich ein Bug. Ansonsten ist es durchaus eine sinnvolle Funktion, die wir alles haben. Früher, was am auffälligsten war, das fand ich immer beim bei den demografischen Daten, bei Alter und Geschlecht, dass einfach 80% unterschlagen wurden und einfach nicht sichtbar waren, dass es die nicht gab und dass da nicht nur z war. Okay, das dazu. So, Dann haben wir noch was
0: zu Report-Snapshots.
1: Ja, ähm, du hast da was reingepackt, ähm, dass man die auch für irgendwas benutzen kann. Äh ja, ich, ich
0: bezweifle das immer noch, dass man die zu irgendwas benutzen kann, okay. aber
1: wenn man da schon drauf guckt,
0: <lacht> es ist ja so, f- ähm, ich, ich, ich sehe halt ganz oft, auf Anwenderseite, dass viele Menschen einfach diese Report-Snapshots benutzen als Einstieg, um irgendwelche anderen Reports zu öffnen oder tatsächlich, um sich einen Überblick zu verschaffen. Ich selber ignoriere die Dinger immer, deswegen sind die für mich absolut ein blinder Fleck. Aber was ja richtig ist, ist, wenn man schon drauf guckt, sollte man sich vielleicht darum kümmern, dass man da die Daten sieht, die man braucht. Ganz oft sind da nämlich irgendwelche Segmente und Karten, die total irrelevant sind. Ja, zum Beispiel, dass 100 meiner Nutzer von der Webplattform kommen, wundert mich jetzt nicht, wenn ich keine App habe. Dann kann ich das Ding aus so einem Snapshot einfach rausschmeißen und den Platz für was Sinnvolles nutzen. Und unser allseits beliebter Paulo Koks hat mhm. uns eben genau darüber was geschrieben. Das heißt, das ist hier wieder die Anleitung, was ist überhaupt los mit äh, Report-Snapshots und was kann ich überhaupt oder was sollte ich tun, wenn ich die überhaupt nutzen will. Und da wird dann eben über die ganzen Summary Cards und die ganzen KPIs und was ich da überhaupt so machen kann, äh, wird da in einfachen und umfangreichen Schritten erklärt. Also wenn ihr Bock habt, eure Report Snapshots ähm, wirklich nutzbar zu machen, weil ihr drauf guckt, dann ist das vielleicht eure Anleitung. Ich werde die weiter ignorieren, aber das ist ja mein persönliches, äh, mein, meine persönliche Vorliebe.
1: Anfangs dachte ich immer, Guckst die Startseite... Guckst du da wirklich Seite- drauf? Guckst du auf Snapshots? Nein, nein, ich dachte anfangs, wäre die Startseite wären die Snapshots. Für mich sahen die immer sehr ähnlich aus, weil ich dann nie länger drauf geschaut habe, so wie du. <lacht> Dacht ich dachte, das wäre das Gleiche. Aber es gibt auch noch eine Startseite. Von genau. And- und die kannst du nicht verändern, die Startseite, leider. Also das wäre für noch sinniger, die zu verändern. Ja, würde ich mir auch wegwünschen. <lacht> <lacht> Aber <lacht>
0: ist halt manchmal so. Es gibt es gibt, es gibt ein paar Reports, wo ich denke, so warum sind die nicht im Standard drin? Und dafür gibt es ein paar andere, wo ich denke, so, wofür soll die gut sein, aber es ist, ist ja, es ist, wie es ist. Ja. Gut, also das zu Report-Snapshots. Ja, jetzt können wir tatsächlich über einen ganz großen Block ganz schnell drüber gehen, weil dieser eigentlich nur existiert, um den Fleiß zu honorieren. Es ist unheimlich viel passiert bei Cardinal Path und man hat sich offensichtlich auch dazu entschieden, eine Serie von Standardbeiträgen zu Standardthemen rauszuhauen, zum Thema Attribution, was ist das überhaupt und Explorations, wie nutze ich denn die und was ist denn mit Data Retention und was kann ich da einstellen und Custom Channel Groupings und äh, Data Redaction und wo sich ja tatsächlich einiges getan hat, ähm, einfach mehr oder weniger die komprimierte, selbstgeschriebene Hilfeseite als Glossarbeitrag oder sowas, keine Ahnung, also da hat man ganz viel Basics zusammengetragen, eine kurze Übersicht über diese ganzen Features, die wollen wir ja alle mal verlinken. Für jemanden, der dieses Basic-Zeug braucht, wer gerade mit GA4 anfängt und warm wird, für den ist es ja durchaus tatsächlich nicht brauchbar. Und eingerückt habe ich dieses Thema Sandbox als Ersatz für Cookies. Da hat man sich mehr oder weniger selber interviewt. Ich finde das Format ein wenig eigenartig. Aber wenn man sich da durchquält, wird man überraschenderweise erfahren, dass alles, was sich Google mit der Privacy-Sandbox so äh, überlegt, eben kein echter Ersatz ist für das, was uns Third-Party-Cookies in Chrome heutzutage noch bieten. Und äh, vernünftigerweise wird auch darauf hingewiesen, dass die Lösung teilweise eben überhaupt nicht in der Hand von Anwendern oder Leuten, die Tracking implementieren liegt, sondern dass Netzwerke ihre eigenen Probleme da jetzt gerade zu lösen haben.
1: Ja. Ich hätte zwei Anmerkungen zu den Basics. Mhm. Data Retention die ja. schreiben glaube ich alle voneinander ab oder von der Google Hilfe es steht immer, es, es, also dass die Data Retention wenn die Zeit abläuft, im Standard die 14 Monate, also die maximale Zeit für normale Implementierungen 14 Monate dann äh, äh, haben wir Probleme mit, mit bestimmten Daten aber keiner beantwortet mit welchen Daten Die genau. immer das sind nur auch nicht die, von Standard- denen ich erwarten würde dass die weg sind, viele Sachen sind einfach noch da Standard-Reports sind nicht affected. Aber was ist ein Standard-Report in GA4, Markus?
0: Ja, die, die unter Berichte drinstehen, <lacht> würde ich meinen. Aber du kannst ja trotzdem, das war ja früher auch so, dass ich diese aggregierten Kennzahlen immer noch gesehen habe, die Nutzer pro Tag, Monat oder sonst was, aber dass die Daten tot waren nach Ablauf der Data Retention, wenn ich versucht habe, bestimmte Dimensionen, wie zum Beispiel den Browser oder das Betriebssystem dazuzunehmen,
1: das ist heute aber nicht so. so.
0: Okay. Bitte? Welche was? Kampagne war auch so ein Ding. Kampagne war möglicherweise auch so ein Ding. Genau, so. Vielleicht meinen Und heute da, geht das teilweise ja. noch. Das finde ich sehr verwirrend. Was aber sicher ist, ist, nach Ablauf dieser Data Retention kann ich in Explorations nicht mehr reingucken, weil dann kriege ich sie ja. Ja nicht mehr wieder.
1: Vielleicht meinen die eventuell diese da drunter liegenden Riesentabellen, wo die die ganzen Dimensionen sammeln, auf die sie dann zugreifen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Genau. Dass sozusagen die noch komplett da sind mit allen Dimensionen, die du zur Auswahl hast? aber wir werden es ja, vielleicht du immer kannst mehr.
0: nichts mehr neu kombinieren das heißt wenn es nicht irgendwie da war dann ist es halt nicht mehr da aber ja äh, wer weiß ja ich weiß es tatsächlich auch nicht vielleicht habe ich auch einen Einfluss darauf dadurch dass wenn ich Standardreports anpasse und sage ich möchte mehr sekundäre ja, und primäre das Dimensionen ich auch haben, dass die dann auch dazugehören oder sowas keine Ahnung es ist tatsächlich da hast du recht immer noch so ein bisschen schwammig was geht jetzt wirklich weg und was nicht die Liste gibt's nicht
1: ja ja. Und noch ganz kurz zur so Data Redaction äh, Service Hinweis, ähm, diese Suchparameter ausschließen ist nicht für die Facebook-Click-ID gedacht, ähm, denn das macht eure Daten meiner Meinung nach nicht besser, wenn ihr dann da Facebook-Click-ID gleich habt oder Microsoft-Click-ID gleich redacted, ähm, da einfach komplett rausschmeißen aus der URL dann, wenn wir sie nicht brauchen. Kannst du mir folgen? Ja, kann ich. Gut, dann äh, reicht das. So, okay.
0: Äh, So, dann, wir kommen langsam aber sicher zum Schluss. Ähm, Wir haben bei Matomo auch unheimlich viel, was sich da getan hat. Ich glaube, da wird jetzt gerade das nächste Plugin irgendwie durch Blogbeiträge gefeatured und so. Und man dreht da voll ab mit Funnels und Conversion Rate Optimization und sonst irgendwas. Aber ähm, erwähnenswert finde ich auf jeden Fall ähm, positiv, dass es jetzt einen eigenen Connector für Looker Studio gibt, für Matomo. Das heißt also von Matomo für Matomo. Man muss jetzt nicht mehr unbedingt Supermetrics kaufen oder äh, auf die generischen SQL-Daten zugreifen, sondern es gibt einen Matomo-Konnektor. Das ist die schöne Nachricht. Und für die, die sich ähnlich wie ich ein bisschen aufregen wollen, können dann äh, einen anderen Beitrag anklicken, nämlich den zu den Top-Conversion-Metriken im Jahr 2024. Und da stehen dann die Top-Conversion-Metriken drin, auf die man denn so schauen sollte in diesem Jahr. Mehr wird nicht verraten. Okay, vielleicht sage ich noch sowas wie, es ist die Average Visit Duration dabei.
1: Eine Bounce Rate ist auch dabei. Bounce Rate ist natürlich auch dabei. So. Und die Exit Rate. Also da,
0: da, da kriege ich die Krise, wenn ich sowas lese. Aber, ähm, ja, kann ja auch mal äh, Lob und Tadel in, in, in eine Bullet Point reinpacken. Ja. Damit sind wir raus und die Simo-Ecke ist veraltet, ne? So, das sind
1: Ja, nur, nur, ne, nicht ganz. Nein, 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 nein. Das eine ist veraltet, das ist von dir nochmal der Content-Monitor. Ich wollte sie nochmal erwähnen. Habe ich gedacht, lasse genau, ich mal nein, ich nicht. drin. so, so, ähm, so Es gibt rein. einen. Äh, bei Team Simmer gibt es einen neuen Beitrag und zwar: Wie kann ich mein Server-side Google tech Manager Setup ein wenig proaktiv monitoren? Was ist da eigentlich los? Eigentlich los. Was bedeuten diese Health Checks und so ähm, sowas alles? Und wie kann ich mir Alerts einrichten? Das alles äh, und Budget etc., das alles ganz fein gemacht. Für
0: den bin ich auch total dankbar. Weil wann immer sich jemand entscheidet, das irgendwie selber zu machen und nicht über so ein Full-Host, Full-Service-Hosting. full ähm, Kommt dann irgendwann die Frage auf, ja, aber wie, was muss, was soll ich denn, worauf wo soll ich denn achten? Oder kann ich jetzt einmal mal sagen, auf das, was da in dem Beitrag steht?
1: Das ist schon sehr gut. weil sehr, sehr Das ist schon mehr als es ist mehr als einschalten. Es ist einfach ähm, ja mehr als einschalten.
0: Nee, ist es. Ne? So tatsächlich und man sollte eben wissen so ansatzweise, wenn irgendwas nicht funktioniert und idealerweise weiß man auch noch, was man dann tut, um es zu beheben. Und all das äh, ist nicht so trivial, wie man immer so denkt. Egal, egal, egal. Wir sind raus aus den Fundstücken und ja. da kannst du noch einen Tipp
1: loswerden. Genau, Tipp des Monats ist, ähm, wir haben auch schon eine Folge geplant für nächsten Monat auf jeden Fall äh, zum Thema BigQuery so ein bisschen. Was ist da los? Und ich durfte für die Website Boosting, in der ich jetzt ja ich glaube hier zum vierten Mal geschrieben, aber zum fünften Mal, ich weiß es gar nicht genau, ähm, durfte ich was schreiben und zum habe mir das BigQuery als Thema genommen, Vor- und Nachteile, was muss ich beachten, wenn ich damit starte, wo muss ich hingucken äh, und äh, das ist tatsächlich äh, meine Leseempfehlung, Website Boosting, gibt es übrigens ähm, auch inzwischen jede Ausgabe einzeln, ähm, die man bestellen kann und äh, versandkostenfrei zugeschickt bekommt, das heißt man muss nicht mehr zur Bahnhofsbuchhandlung laufen, sich das kaufen, sondern man kann es sich direkt zuschicken lassen. Marco, du hast das Abo, ne?
0: Ja, seit
1: Ausgabe 1. Ja, hatten wir schon mal zehnmal. Wer das Abo noch nicht hat und eventuell die ein oder andere Ausgabe von mir haben möchte, ich habe hier noch Dreierpacks liegen. Der letzten drei Ausgaben, schreibt mir schnell über LinkedIn, dass du eins haben möchtest. Und die schnell, den schnellsten schicke ich dann ein Dreier-Set einfach so zu. Also, wenn du es hörst, schnell auf LinkedIn wechseln. Michael Jansen, das bin ich. Und mir kurz schreiben, dass du gerne was hättest. Und dann kriegst du was. Sehr
0: schön. Ja können wir manchmal wieder was raushauen. <lacht> Gut, dann noch schnell Termine. Ähm, ich habe da zwei. Das eine ist die, ich bin gespannt, ich hoffe, es, man spricht es dort auch Privacy for Marketers aus. Ansonsten wird es die Privacy for Marketers-Konferenz werden. Oh, also ähm, in UK. UK ist eher Privacy, oder? Ja, deswegen, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber es ist eine Konferenz der Measure Minds, die machen ja auch regelmäßig andere virtuelle Online-Veranstaltungen. Es wird schnuckelig und voll und neben. Und ein Deutscher ist diesmal Hackfresse,
1: auch dabei, ne? Ein Deutscher neben ist diesmal dabei, habe ich gelesen.
0: Hackfresse, die <lacht> da auf dem Bild zu sehen ist. Ich erzähle halt was zum Thema Concept Mode FAQ. Ähm, haben wir da eben aber auch Stefana Mail dabei, wir haben OED polls wir haben überhaupt, und es gibt ein Tool ähm, mit einem Robotergesicht, das heißt ähm, Consent Mode Monitor oder so, keine Ahnung. Da wird also auch noch ein neues Tool vorgestellt. Ich weiß auch noch nichts darüber, das ist die vorletzte Session, die da irgendwie stattfindet. Ähm, ist so von Nachmittags bis frühen Abend geht das und wer Bock hat, kann sich da anmelden, kostet auch nichts.
1: Plätze gibt wird noch. Ist ja wirklich. Okay, geil. cool. Und dann hätten wir noch die und OMKMS 18.04. und auch mit dir, gehe ich von aus. Nee, nee, leider nicht. OMKMS kollidiert ja in meinem Fall jetzt
0: mit dem SEA-Camp, hatte ich ja schon gesagt, ich bin noch ein SEA-Camp, ah. aber das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem eine geile Konferenz wird, mit in einem Fall. tollen Line-Up und einer guten Location und ich war ja im letzten Jahr da, ich habe mich sehr wohl gefühlt und geht ihr doch hin, fühlt euch auch wohl, wenn ihr Bock und Zeit habt.
1: Okay, okay. Dann wären wir durch das für heißt, heute. Ja, Feedback Stunde, wisst ihr. Stündchen ja, glaube ich. Ne? Ja. Mhm. Mhm. Ähm, ja, Feedback wisst ihr ähm, gerne direkt äh, an äh, podcast.analytrix.de oder auf temfrequenz.de direkt unter dem Blogpost oder per LinkedIn. Und wir freuen uns über jeden neuen Kommentar auf iTunes äh, oder auch bei Spotify äh, Klingel die Glocke. nee da muss man, glaube einen Daumen hoch, einen Einmuth hören, Daumen hoch, wie auch immer. Wir freuen uns auf jegliches Feedback. Das war's. Ich, ich war schon sagen, ganz lange dann nicht dann mehr
0: dann. gucken bei, bei, bei Apple. Wir ich haben wollte. jetzt 55 Bewertungen. Ist da noch was passiert? Ja. Wie auch immer, wenn ihr wart, Dankeschön. Und bis zum nächsten Ciao. Ciao.